0: Na hora de ver o potencial de um negócio, esses são os únicos três fatores que realmente importam e eles são vistos, e na ordem de importância, nessa ordem. É isso que a gente vai ver no episódio de hoje. Seja mais que bem-vindo. Aqui quem fala com você é Bruno Piscinini, falando pelo podcast oficial do Marketing Raiz, onde eu conto algumas das lições, sucessos e fracassos que eu aprendi ao longo dos meus mais de 10 anos como empreendedor ao criar uma empresa de 8 dígitos, do zero, literalmente, do meu quarto. No episódio de hoje eu quero conversar sobre a regra, que originalmente é conhecida como 40-40-20, mas... Um cara chamado Brian Kurtz, até tem um livro dele aqui, mas não vou tirar porque vai cair o resto. Ele trocou para 41, 39, 20. O que, que é essa regra? Por que, que ela é tão importante para qualquer negócio que a gente tem em mente? Ela é o seguinte, quando a gente fala de um negócio novo, independente do que você faça, empreendedor, profissional, o que for, tem três fatores que você sempre tem que olhar para saber o potencial dele. E se alguma coisa, por exemplo, pô, não estou feliz com os meus resultados, as coisas não estão indo bem, eu acho que minha cópia, minha oferta, ah, o meu anúncio, eu não sei o que está que dando errado, começa sempre olhando por esses três fatores. Isso principalmente se é um negócio novo, ou se é um negócio que por algum motivo ele não está indo tão bem quanto eu gostaria, se é um negócio já mais consolidado de tempos que tu sabe que tu está num bom mercado, é um pouco diferente, e já vai ent- entender por quê. O que, que acontece? O que, que é a regra 41, e 20? So, toda vez que tu olhar um negócio qualquer... Pô, que oportunidade eu tô me metendo? Isso aqui é uma oportunidade de mil, dez mil, cem mil, um milhão, dez milhões ou cem milhões de reais ou mais? São três fatores que vão ditar o quão rápido tu anda. O primeiro deles, que é o mais importante disparado, que corresponde ao 41 da regra, por isso 41, 39, 20, é o mercado em si. Se tu não tiver num bom mercado, num mercado com dinheiro fácil de acessar, fácil de achar as pessoas naquele mercado e que tem um problema urgente que precisam resolver, as tuas chances são muito baixas. Então, por exemplo, tem um grande amigo meu que ele trabalha no mercado, que ele oferece cursos para pessoas que não têm é, pessoas desempregadas de como conseguir um emprego. E ele até tem um negócio bacana e tudo mais, mas eu falei para ele, eu falei, meu, outro dia mesmo, então eu posso falar isso aqui no vídeo porque eu já falei abertamente para ele e ele sabe disso. Eu falei, cara... Na minha opinião, e é obviamente essa opinião, a gente todo mundo é à vontade para ignorar ela, eu acho que tu desperdiça o teu potencial como como empreendedor, tudo o que tu sabe nesse mercado que é horrível. É um mercado muito ruim, porque por mais que tem pessoas com uma necessidade e uma urgência muito grande que é ganhar um emprego, porque afinal estão sem dinheiro e não têm condições, elas não têm dinheiro para pagar. Então, vai ser limitado o quanto tu consegue cobrar dessas pessoas, o quanto tu consegue fazer crescer por um fator inerente do mercado. Agora, se, por exemplo, tu pega e cria a mesma oferta, mas mira num público de executivos de alto escalão, buscando se reposicionar no mercado, opa, aí a situação já muda. Ainda está no mercado de achar um novo emprego, mas agora tu pega um público mais qualificado. Aí só tem a questão de como achar esse público, etc. Mas ele já é mais qualificado, ele tem uma urgência grande, ele tem dinheiro e tu consegue acessar. Agora, outro exemplo, pessoas que trabalhavam até pouco tempo atrás com o mercado, digamos, tradicional, com jornais, revistas. Esse é um mercado em declínio. Então, se tem pessoas que vendiam anúncios ou faziam alguma coisa relacionada a isso, é um mercado em declínio. Naturalmente, o teu negócio vai estar acompanhando o mercado. Ah, mas o meu negócio é muito bom, eu sou muito diferencial. Primeiro, provavelmente não. Provavelmente não. A média é a média. Assuma que você está na média. É mais fácil se tu conseguir simplesmente se imaginar... Cara, eu sou uma pessoa mediana, com habilidades medianas... E eu não faço nada de anormal acima dos outros. Como é que eu armo todo o meu negócio... Para que mesmo com habilidades médias... Eu consiga sair na frente? Isso só por isso vai aumentar e muito as tuas chances de dar certo. Porque tu tá assumindo que provavelmente tu faz, vai errar. Melhor do que tu achar que não... Eu faço tudo maravilhoso, minha empresa vai ser top... E no final a realidade te mostra que não é bem assim e tu não quer aceitar a realidade. Então, cuidado com isso. Então, assumindo que tu é a média, tu vai estar andando junto com a média, que é para baixo. Ah, mas está um pouco melhor. Beleza, um pouquinho a mais do que uma onda gigante que está indo para baixo, tu ainda vai se afogar. É mais fácil achar uma onda que está crescendo, aprender a ter uma prancha grande o suficiente e surfar nela. Então, se posicione num bom mercado de preferência em ascensão, Que isso já vai facilitar muito o seu trabalho. Ah, mas os mercados hoje são muito concorridos. Bem-vindo ao mundo. Aqui está ainda uma barbada. Comparado aos Estados Unidos e outros mercados mais desenvolvidos, tem ainda muito espaço. E eu prefiro mil vezes entrar num mercado que eu sei que tem dinheiro e que tem movimentação, porque eu vejo outros players jogando lá, do que entrar num mercado que eu não tenho certeza se é um bom mercado. Porque daí, e até pelo meu meu tempo de experiência, eu sei que na hora que eu acertar essa combinação de oferta e todo o resto, eu tenho um potencial de crescimento ilimitado. Eu prefiro mil vezes isso do que entrar num mercado que eu não conheço. Porque eu sempre vou conseguir achar um espaço para me posicionar. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator é a oferta. Tendo um bom mercado, qual que é a oferta que eu faço para essa pessoa? E na oferta, assim, porque eu sempre comento, porque, por exemplo, trabalhando com dentistas, eu sei que tem aquele medo de comercialização, a sua oferta é você se oferecendo o o seu serviço. Por exemplo, implantes dentários, que é o que a gente tem focado bastante hoje em dia. Isso é uma oferta, porque você está oferecendo para a pessoa que, em troca do dinheiro dela, ela vai ganhar uma, uma determinada solução. Isto é uma oferta. E o quão bom você consegue deixar essa oferta, mais fácil vai fazer funcionar todo o resto. Até comentei num outro vídeo, você não tem um problema de tráfego, não existe problema de tráfego. Existe problema de oferta, porque se tu chegar e tu tem uma oferta tão, mas tão boa, que de 10 pessoas, 5 fecham, o quão fácil ia ser comprar tráfego? O quão fácil ia ser colocar dinheiro no Facebook e conseguir pacientes fechando tratamentos? Então, sempre que tiver problema no tráfego, não fique olhando só para o tráfego. Tente pensar, estou num bom mercado e como é a minha oferta? O que, que eu ofereço? Como eu ofereço? Por exemplo, uma oferta, no caso para dentista, não estou dizendo que faria isso, tá? mas se eu conseguisse, por exemplo, colocar uma garantia de 10 anos no meu tratamento, oferecer um material que os outros não oferecem e mostrar que esse material é diferente, oferecer uma cirurgia sem corte, a cirurgia guiada, que é uma cirurgia muito melhor para quem consegue oferecer. Outros tipos de tratamento: oferecer para buscar, para le- buscar e levar a pessoa para casa após o tratamento, porque talvez ela esteja um pouco ainda não tonta, não usaria essa palavra, mas um pouco sedada por causa do, do que ela precisa fazer e para não ter para ela ir tranquilo não ter que dirigir ou ninguém tem que buscar ela ou ela não tem que pegar Uber. Ah, mas isso é quanto, cara? Que seja 100 reais para tu contratar um baita de um serviço que leva as pessoas para casa. Quanto que vale uma protocolo? Que é a, pra quem não conhece, prótese protocolo é aquela protocolo... É a, é a prótese... É a dentadura fixa que chamam. Que é aqueles dentes inteiros fixos que se colocam com implantes e pá, prende na boca. É um tratamento que pode custar 12, 15, 18 mil reais. Uma só. Não vale a pena investir isso e usar isso como diferencial? Então isso, tu vai construindo uma oferta melhor do que a dos outros. E com isso, tu tem mais chances, estando no mercado certo, de converter mais pessoas e com isso crescer teu negócio. E por último, o que muita gente acha que é o que mais faz diferença, mas que não faz, quer dizer, óbvio que faz, mas não comparado aos outros dois, por isso o 413920 é a copy em si. É o que você diz. Só que assim, dá pra ver porque que a gente falou aqui na regra, 41, 39, vídeo. O que, sobre o que você diz, é muito mais importante do que como você diz. Então, na verdade, a cópia eu falei o quê? Na verdade, a cópia é o como. Então, o que você sobre o que você fala, a sua oferta é muito mais importante sobre o como. Se você tem uma baita de uma oferta para o público certo, por mais que você não seja, entre aspas, um bom vendedor, um bom copywriter, alguém que sabe se expressar e vender bem, as pessoas vão olhar e... Cara, Isso aqui é muito bom, eu preciso comprar isso hoje, eu preciso garantir meu lugar, isso aqui eu preciso para mim. Vai criar um desejo tão forte, porque é a oferta que começa tudo isso. Não é à toa que tem um cara chamado Alex Ormose um cara muito bom, vale a pena seguir, os livros dele são muito bons, o podcast dele é muito bom, um dos caras que hoje eu mais sigo. E o primeiro livro, ele está escrevendo uma sequência de livros, o primeiro livro que ele escreveu foi justamente sobre ofertas, que se chama 100M de 100 milhões Offers. Se quiser, recomendo ler, porque é muito bom. E ele fala disso, porque tendo uma boa oferta, a tua copy, a tua persuasão não precisa ser tão boa, porque tu tem algo que, cara, me dá um real e eu vou resolver a tua vida. Seja o que eu o resolver tua vida pro teu mercado. Não precisa explicar muito mais que isso. Com, com, quanto melhor for a tua oferta, mais fácil se torna todo o resto do trabalho. Então, quando as pessoas chegam pra gente assim, ah, oh, eu tenho um treco aqui, mas ah, vai ter que caprichar no copy. Não, 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 não. Esse é o caminho errado. O que a gente quer como copywriter, quando. Eu, assim, eu não faço como terceiros, tá? Mas se eu fosse fazer, eu não quero desafios. Eu não quero desafios. Eu quero pescar. Peixe, salmão, num barril fechado, onde eu coloco a isca e puxo tá pescado. Pronto, eu não quero desafios. Eu quero que o cara chegue com mais de 100 depoimentos, de uma transformação das pessoas de 0 a 100, com depoimentos e provas de famosos de tudo que é lado, zilhões de certificações e tudo pronto. O como mais fácil é eu criar a copy pra algo assim do que alguém que não fez nada nunca e não tem nenhum depoimento e nenhum cliente. Entende? Por isso que a copy, sim, é muito importante. Mas as pessoas, às vezes, até por uma uma questão de de assim, daí já começa a entrar no desenvolvimento pessoal, por se tirar o seu da reta, é mais fácil colocar... Não, o o copy que não sabe fazer isso, o tráfego que não sabe resolver. Cara, a copy e o tráfego é só uma parcela muito pequena do que realmente dá resultado. Por isso tem que ter muito cuidado quando se contrata, por exemplo, um gestor de tráfego ou só um copywriter e não esperar milagre de alguém que não vai poder te dar milagre. Porque se o cara é realmente um bom copywriter, um bom gestor de tráfego, e que vão ser pouquíssimos, menos de 5%, ele vai ter essa consciência de, primeiro, te dizer não. <risos> porque se fosse alguém chegasse assim para mim, e falasse, ó oh, cara, eu quero fazer isso, 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 eu falaria, não, porque tu, tu tem um desafio, eu não quero desafios, eu quero fácil. Então o cara sabe, por ser copywriter, se ele tem experiência, reconhecer o que é um bom potencial. E segundo... Vai ficar numa briga que vocês vão ficar os dois brigando de quem é a culpa. E, na verdade, a culpa está que se não sentarem e resolverem o problema antes, a Copy e o dráfego não vai resolver nada. Então, de novo, lembrando a regra para finalizar aqui o vídeo. 41, 39 e 20. Mercado, oferta e copy. Essa é a ordem. Não confunda. Antes de ficar pensando se o botão do, tra- do Facebook ou do Google está certo, ou se a Copy, os gatilhos foram bem usados... Pensa se você está num bom mercado com uma baita de uma oferta que aí depois a COPY se resolve por muito mais fácil. Se resolve por conta. Beleza? Então, essa era a dica que eu queria passar para você hoje. Se você curtiu, curta aí o vídeo, compartilha, se inscreva, como eu sempre falo, aperte todos os botões. Se estiver no podcast e puder deixar uma review de 5 estrelas para a gente, nos ajuda um monte, porque ajuda a divulgar, trazer mais gente, me incentiva a continuar e divulgar esse trabalho. Por último, se você for profissional ou empreendedor, visite brunopscinini.com para mais treinamentos gratuitos ou odontologista.com, caso você seja implantodontista, para também mais treinamentos e dicas gratuitas. Beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!